1: 听众朋友，大家好，欢迎来到设计职人通 Podcast 频道，我是台湾设计研究院人文创新组 Becky。今天我们很高兴邀请到2021到2022年台湾文博会幕后的社群创意统筹虎牙来跟我们一起分享社群操作的吸金心法。那在这两年的文博会呢，我相信很多听众朋友也有注意到，在文博会的粉丝页上面呢，陆续有推出了很多很有趣的活动。那我们先请、呃、虎牙来跟我们的听众朋友们打声招呼。嗨， Hi, 大家好，我是庄虎牙，本名是庄淑雨。
0: 现在是自由职业的创意工作者，呃、主要从事品牌、译文、策展活动相关的社群企划
1: 。我第一次听到虎牙的本名，我觉得很梦幻，<笑><笑>我就跟他说：“你的名字好好听哦、喔。”现在还是要，
0: 就除了虎牙之外，还是要让他知道我的本名这样。
1: 对，我就觉得他的名字真的很好听。然后他，但他说，嗯，但是他觉得那个艺名可能大家比较记得对对对记得住，所以就是还是要跟大家介绍他的艺名这样。然后，呃，那我先想要请教一下虎牙，就是你投入社群经营大概多久的时间了？嗯、那之前是念什么样子的科系呢？然后之前的工作类型大概是什么
0: ？嗯，呃，我大学是中山大学政治经济系毕业的。嗯、那我从最早是从大三的实习开始，到台北的行销公司做第一份的社群工作，然后我在是实习生嘛，那时候是实习生，大三升大四的时候，然后是在、欸，可是那这样
1: 跟你的念的科系好像没有、嗯、算没有很相关，呃、對,对不对
0: ？呃，其实不完全相关，因为我们科系那时候就是因为政治经济，其实你就是什么会都会接触到，你会接触到当下的你，需要去分析当下的事情，然后去找到自
1: 己的观点。那我觉得其实。这方面好像也跟社对跟社群是有关系，就是他需要很多的观察力这一块。对对对对，然后去剖析一些议题啊，然后分析时事的现况，这种<是>好像对对,对也说的还是可
0: 以接得上。对
1: 对，还是接得上。<是>对，然
0: 后毕业之后就马上就是进到这间我实习的公司开始工作，然后就一路工作了五年，然后到两年前开始才开始独立接案这样。
1: 那那，欸、那你之前实习的公司是你自己找的吗？还是<對>还是就是你自己有兴趣就自己？我刚好大三
0: 那一年就，就、嗯、那年暑假还还不知道自己要干嘛，然后刚好看到他们有就学校有有那个广告看到，然后那时候他们是、就是中老创业这间公司，然后那时候刚好在高雄有做黄色小
1: 鸭的特展，是那个巨型的那個对对对对<笑>那只黄色小鸭哦， oh, 对，然后那时
0: 候我们学校就在黄色小鸭旁边，所以其实。中山的学生都知道，呃，那只小鸭很红，这样。对、哦、我也有去看，然后我才注意到，哦，背后有这间在台北车展的公司，然后他们做一些品牌，还有一些非盈利等等相关，主要是社会行销方面的案子。然后我个人就觉得蛮有趣的，就偷偷看，然后刚好就有机会可以去实习，然后开始我的，所以从大三就开始
1: 投入社群的经营
0: 。对，然后其实我觉得这边可以分享一个，我自己觉得。蛮蛮有趣跟有缘的事情，就是我后来回想起来，其实我在小学六年级的时候，因为我小时候很喜欢玩电动，然后我小学六年级我就会上巴哈姆特、PDT 这种论坛上面和、哦、和大家可能会写攻略，或者是就是和上面的网友一起做一些互动这样。然后那时候就有在小学六年级的时候出来选版主，然后还成为某一个就是牧场物语版的副版主，这样就是哈拉版上面有创了一个版。
1: 然后变成版主，然後所以从以前很小的时候就开始经营，對對對也是类似社群的这种。我发
0: 现其实如果真的要讲社群的渊源的话，我在小六的时候就其实已经开始了，然后觉得就蛮有趣，因为我从小就对、呃、文字啊、图片啊这种其实就有一点兴趣，然后才慢慢发现
1: 其实原来可以应用在社群上面这样，所以也之后。也从事了这样子的工作，这样子<對>就是从很小的时候就开始有这样子的。我觉得对是
0: 一个蛮有趣、蛮有趣的巧合
1: 。哈，那我想问一下虎牙，就是有接过这么多的案子啊，有没有、呃、曾经接到说发现很难做啊，或是不想做的案子？<笑>那要怎么调整自己？因为我知道，就是你刚刚讲到前公司嘛，<對>就是。什么样子的案子都要接，不管是说呃是展览企划方面的啊，或是活动方面，或是产品品牌，就是各方面的案子都有嘛。是。那过去你在接到这些不同的案子的时候，有没有哪一些是觉得哎、欸、很棘手啊，或是自己觉得哎、欸、不知道该怎么怎么样子进行的案子？
0: 嗯，呃，因为其实之前在行销公司的经验，就是真的都会面面临到非常多面向的案子。那呃，有一些是你需要卖产品，有一些是可能是突然在讲宠物，在讲科学，然后也有讲测展、讲译文测展，其实真的是很多面向，那就变成是接触到的时候就会就会需要开始做研究，然后就是等于是你要重新学习一个领域上面的知识或是一些 mega 这样子。那我觉得一开始其实都不会，不会是，我觉得顶多是自己平常有没有接触或有没有兴趣，但不会去想说。啊，这个案子这个领域我不喜欢，或是我我我不想接。我觉得比较少遇到这样的状况，是因为我觉得做社群很需要保持好奇心这件事情。嗯，那就是因为我对很多面向，我都觉得好像都可以去
1: 了解看看，可以試試就可以找到一个比较有趣的观点，對對對然后是不一样的观点。就
0: 是、是，就可能假设这件事情，其实你原本完全没有想过要接触，但其实
1: 可以去研究一个新的领域，我觉得都是很有趣的事情。所以研究，我觉得研究精神可能也蛮重要的。<Okay. S 2> 就是你可能要去抽丝剥茧很多事情，你才能够找出不一样的观点或是有趣的地方。对
0: ，然后而且相对去一直接同样的案子，一直在同一个领域里面，我觉得可以一直接触到各式各样种类的案子，对我来说会会比较让这份工作更有趣、更更长久。这样一直都有新鲜感。对对
1: 对对。哎、欸，其实我也是这样子，<笑>我就不喜欢做同样的事情。<笑>对啊，对,啊对，一直一直。接到新的任务，我觉得有时候它是一个挑战，没有错。但是同时在这个当中，也可以这个过程当中也可以得到很多不一样的东西。对啊，对啊。对。<是>然后刚刚刚刚有跟虎牙聊到，就是因为现在就是就在接了文博会之后嘛，就是因为真的太<笑>太多人知道你了，就是因为回想就是太热烈了，然后也有很多人开始找你嘛。然后，所以就是之后可能也有成立自己的团队的计划。那刚刚有跟虎牙聊到说，之后自己的大概接案的类型，就是可能会比较朝哪哪些方向？就是因为刚刚有聊到你会做展览计划嘛，也会做平台嘛，然后你大概会怎么样去做分类啊？然后还有就是，嗯、呃，你团队的成员大概会怎么样去做分工
0: ？嗯。我们的分工就会是以以现在文博会的原本那个团队来讲的话，我们有两个计划，包括我是两个计划，然后有一个 PM 主要做专案的管理这样，然后再會再一个设计，那就是在视情况说可能会有一些其他需要外包的需求，那主要是四个核心成员。四个核心成员，对对，然
1: 后这这个是主要是负责展览企划的，对对对。那品牌的部分的话，品牌
0: 的话，我们那一个团队的设计比较多，可能会就是有到四五个左右都是设计师。那我这边就会是需要在看情况，会再找
1: 其他的企划伙伴一起来支援这样。<對>那你自己会比较喜欢做企划活展览企划活动这一块，是品牌这一块
0: ？我主要个人喜好还是在策展方面。就是可以遇到很多，看到很多大家不一样的创意，真的被
1: 实际的展览出
0: 来，就会每次都会觉得
1: 很新鲜。对，但是刚刚我有跟胡雅聊到，其实做展览的这个社群的计划，其实跟品牌真的是很不一样，就是他他<對>可能我觉得可能会更辛苦，因为就是常常就是你一定就是。在展览的时候，你要常常跑现场嘛，因为我们常常有很多现场的直击呀，<對>然后现场的活动等等，然后这个都是在展览它当下的时候才会发生的。然后，但是在前期的时候，嗯、我们就需要做很多的宣传跟酝酿的过程。<是>那可是，在这个时候，其实展览它还没有真的成,成,型成型的时候，它其实通常都是一个可能是一个很模糊、很抽象的概念。就是从前期的时候，虎牙就会开始跟我们一起加入讨论，对对，但是它其实。他可以从这当中获得的资讯其实是很少很少的，对，就是策展人他可以给的就是只有这么多，<笑><是>对。但是虎牙又要从这样子的很少很少的资讯里面，他要去去用他的想象力，然后他的观察力，然后去怎么样去扣合展览的精神，然后去、呃、策划出一个诶、欸、可以吸引网友的一个、呃、社群的整个的企划活动，我觉得是。非常不容易的，嗯、对，<就>因为当初我们在找文博会这个社群的合作团队的时候，是，因为这整个过程我我,我都有参与，然后我、嗯、我也很清楚这个过程，然后我们其实真的是找了很多很多的团队，嗯、对，然后有做品牌的有做活动都有，对，然后但是后来我们发现真的还是虎牙最懂我<笑>对，然后我们觉得这个团队非常的难找，嗯、对，因为做品牌的人他真的很难。来做操作，就是展览计划活动的这件事情，我觉得要做到很到位，我觉得真的很难。对，然后我也很高兴，就是我们从那一年找到你之后，嗯、对，對就让我们的就是我们不管是在呃社群的表现上啊，或是在行销推广上面，我觉得都非常的有帮助
0: 。嗯，对，
1: 这个其实我觉得也蛮幸
0: 运的，因为我在前公司做比较大的策展行销的案子是《浪漫台三线艺术季》。那我其实也是从那个案子才慢慢的开始发现，原来就是做策展行销这一块，其实有很多好玩的事情。然后那那时候也慢慢试出了一个比较是，呃，可能因为我们的平常的工作就很常需要去看展览，然后去各种英文活动去找灵感。那刚好就在这样的环境之下，慢慢累积对一些展览训练的心得，对过来
1: 的这些能力。对啊，对啊，因为我
0: 其实。文博跟设计展，其实我在这好几年前都还是一个观众，然后其实我这几年、这两年开始接触之后，我就就会蛮就感受会蛮多的，因为从一个观众变成是一个宣传的角度，会就这个心路历程就真的蛮不一样的
1: 。那我想问一下虎牙，你平常就是因为我我们刚好提到说就是。在做社群，可能他需要很多很多，就是很多的想象力啊、观察力这些啊。那你平常都会用什么样的方式去帮助自己找灵感啊？然后有没有自己私底下很很喜欢看哪一类的资讯或发罗哪些主题
0: ？哦，我其实觉得所有的事情跟媒介都可以成为灵感。那我觉得他是需要一个练习，因为其实我我我从我在前公司的时候会需要帮忙经营公司的品牌。那,那时候我们有一个项目是需要去介绍各式各样的行销案例，然后其实在那时候我就养成一个习惯，是我每天上班都会固定去浏览数十个以上的网站，去看它国国内外网站都有，然后去看它上面有什么样新的资讯出来，然后在在那个同时，我就会不断去吸收呃各种案例。那在这之外，所有的社群平台也会变成是。收集灵感的地方，包含像是迷因的粉砖，甚至是朋友的动态，然后或是现在有些社团，可能包含是路上观察社团，然后现在还有一些我自己很爱看的是小废物社团等等。其实这些都可能成为天文的灵感，就包含是脸书、IG 等等。其实我觉得我都会在浏览的时候我，我我不会只是，我都会觉得它
1: 是工作的一部分，就所以就是大量的吸收也是对，大量的吸收，
0: 然后可能是。在吸收的当下，我觉得会需要有意识的去提醒自己说，哦，那这个可能可
1: 以归类到哪里？对，联想,想成什么
0: ？然后我就会一直用收藏跟截图的功能，对，就看到什么有趣我就截图，或者是直接用他们收藏就成为自
1: 己的资料库的，对对对对
0: ，我會慢慢的把自己资料库建立起来，起來然后可能之后看到什么案子可能需要，我就会很快的就大概知道说，哎、欸，我放在哪里，我就把它自己找出来看一下，
1: 这样，所以消化跟。呃，收集跟归类的能力也是很重要的。嗯
0: ，对，但我觉得知、就是、就是怎么把这个资料库有系统的建立起来，还还是需要一点时间这样。因为我现在是比较是看到就随手收集，我都是用自己的记忆啊，就是有点像肌肉记忆的感觉，<笑>好像哎、欸、这个我好像曾经在哪里看过，然后就赶快四处翻一下，然后
1: 看能不能找到。我觉得这可能是一种敏锐度啦，就是因为你、嗯、你可能工作需求的关系。对，然后你的敏锐度就会越来，在你的训练，在你平常的这个习惯的养成之下，<笑><對>它就会变得越来的越敏锐，是，然后
0: 变成那种内建的
1: 感觉。对对对，内建的感觉。<笑>那现在媒体的管道越来越多元啊，你自己观察要怎么样才能够吸引的网友的关注，有没有什么小 paper 可以跟大家分享呢？嗯、我想今天也是大家呃很多听众应该也会有好奇的部分
0: 。我觉得最重要的第一件事情是自己要先喜欢。就是你要先觉得你自己要先觉得有趣，那可能你的出发点是，可能是你自己觉得有趣，然后你也喜欢这件事，你认同这件这个价值观的，再去做
1: 发想，
0: 对，再去转移的话，其实会
1: 最有共鸣。真的，我觉得我觉得转移这件事情真的很重要，尤其在做展览企划这件事情，<對>因为其实通常我们在策划过程当中，他的可能他的论述是是。他的文字，他的论述是没有那么容易被一般民众所理解的，所以这个时候我们就需要靠胡杨来帮我们做转移的这个工作。<笑>嗯，对。那透过他的转移之后，我们可以让一般民众他可以更容易的去接近我们整个展览的精神，然后甚至是他肯可,可能会引发他的兴趣，直接到我们展览的现场来看看、来逛逛。然后我觉得这个是很重要的一个部分。嗯、好，那接下来我想要问的就是关于就是我们2零。二一跟二零二二年这两年，呃，文博会的这个社群的计划，因为这两年的计划，一年比一年创造更大的企办的效益呀、啊。然后，呃，也想要请虎牙来跟我们分享一下这两年的计划。我记得，呃，去年二零二一年是，呃，虎牙他做了一个。还还蛮完整，我觉得其实是蛮完整的啦。<是>一个计划就是那个石头转身的那个计划概念，<笑>嗯、对它其实转身了很多次，对，对对对,<笑>對就是一直扒拉一直扒拉下去，就觉得哇，它真的是一个一个长篇的故事。对，對所以我我相信虎牙在这个计划上面，它也构思了，应该也构思了蛮久的时间嘛
0: 。是对，呃，因为去年文博是，我们以个人接案名义第一次。接到这么大型的展览，所以在那一次的提案，我们其实真的就是，呃、想要把自己所学所会的全部展现出来，这个火力展现，非
1: 常用力，对我们非常的用力、就是，可以看出你的用心
0: ，做各种的企划。那那时候转身企划比较，它是一个尝试啊，它在 IG 上面做一个连续三十天和网友的互动，那透过和网友的互动去有一种共创故事的感觉。那我们最后的结局也是希望有一个绘本的。感觉做收尾这样，那其实后来发现要连续三十天发文很不
1: 容易，然
0: 后你还要再兼顾展览本身的内容，<笑>其实真的是蛮疯狂的。<笑>
1: 对，<所以 S 1> 那那你做完的心得是什么？嗯、其实做完不要转这么多次
0: 沒錯。没错没错，真的不，我觉得要连续去做和网友互动本身，其实它的门槛有一定的难度，然后它它需要的能力跟时间也是。我觉得就那一次的学习也是很多，可是我觉得这个过程中也蛮好玩，因为真真的会发现有很多固定来互动的，呃，很多网友的反<對>友他们其实真的都很喜欢石头这个账号，嗯、而且他们真的会会跟他分享他今天的心情，然后到最后石头要结局的时候，大家也都真的觉得很舍不得这个、就是、陪伴他们三十天的<笑>开始有感情，对一个角色要要要结束了这样，然后我就觉得其实虽然。表面上它的数据也许没有到像今年文博这么亮眼，但是它其实真的留在了某些人的心中。然后我觉得这件事情就还还蛮重要，因为你很用心做了一个企划，然后我们真的放了很多爱在这个石头上面。还有固定的一群铁粉的，我接受就是继续发<對>。我觉得他
1: 就是成，也是可以说是成为你一个蛮重要的一个代表作品。对，對嗯，毕竟花了这么多的时
0: 间。那<笑><對><笑>不过那个那个石头转身对2021的文博来说，其实也只是一小部分而已。因为那时候我们还做了很多跟展览有关的一些像创意的延伸。对对对，對啊、我有注意到。对。像是
1: 那个鲑鱼，
0: <笑>对，那是实事的部分，对，还是会需要跟进一些实事。然后那篇其实我们是最意外的，就是去年文博结合鲑鱼的什么视觉海报，然后意
1: 外的还上了国外的媒体，对，<笑>對然后意外获得了非常好的效果。对啊，对啊，对。然后我记得就是。我那时候我也很喜欢，就是你做的那个打开书柜啊、<是>冰箱的那一个企划。对对，就是有很多，其实那个企划我觉得做的也很棒，然后有很多人气的 IP 啊。然后还有、嗯、台湾很具代表性的名店，像三季麻辣锅啊、槟<是>榔摊宝贝也有加入，还有就是我记得还有阿嬷。
0: 对啊，对，还有我阿妈，那是我阿、啊，那是你阿妈，那是我家的冰箱，<笑>真的冰箱就是长得。对，然后
1: 我自己其实我也很喜欢那个企划，然后我觉得那个企划真的做得非常用心，包含说你的构图啊、嗯、你的文案等等，是对。然后我我仔细看之后，我真的觉得那个做的真的非常棒，然后我自己非常喜欢。然后，但是我我后来也跟我同事说，就我是说，哎、欸，我们怎么没有多花一点广告预算？<笑>对，因为我要在这边跟大家分享一件事，就是其实文博的广告预算真的不。对，然后其实虎牙它真的都是用很低成本、零预算的概念在在操作，然后真的都是因为它的企划内容关系，然后吸引网友他可能自发性的去分享。对，然后所以我我去年看完这个之后，我第一个想法就是跟我同事说，哎、欸，我们当初怎么没有多下一点广告预算在这个企划上面？因为我觉得这真的很有趣，对，它其实代表了很多，就包含了不管说是。同时把我们的厂商带进去之外，它其实也代表一种台湾文化的一种展现。對,對,對,對,对，里面有很多就是很在地的，然后不管是人物或者是店家等等，然后我觉得真的<是>这个企划我自己是非常喜欢的。嗯，对，我觉得它
0: 有一个关键是因为它的门槛比较高，参与门槛比较高，因为其实因为我们有分成书柜跟冰箱，那那其实背后都想要讲的是。你可能透过你看的书，你的书柜组成你这个人背后的观点，所以我们这个请策展人来拍自己的书柜，<對>那冰箱就是透过你平常吃的东西来表达你这个品牌可能想要带给大家什么，这样，那就是分成这两波。那其实，在第一波的时候就遇到一个困难，是因为要策展人他们去拍书柜本身其实没有我们想象那么容易，<笑><笑>因为他们对，知道，他们平常已经很忙碌了，那其实你让他们突然拍书柜，他们其实。多少还是希望说是被整理过的，或是被陈列过的。他们还是有偶像包袱。对对对，很难要他们突然临时一拍出柜就拍到。那在策展有发现有这件事情之后，冰箱发现就,就更困难，<笑>因为其实不是所有品牌都有都可以直接打开冰箱直接开始拍。那他们一定也会需要放一些自己品牌有关的字录在里面，像恰皮他们就有放自己的 IP 等等去做一些排列，然后把他们。平常虾皮小编平常会可能他们平常很常喝可乐等等这些放进去，那其实都会需要被设计
1: 。对对
0: ，那这个动作本身的门槛很高，所以才我觉得会让后续的民众的参与度就会比较困难。那这这也是我们在二零二一的学习跟观察，就是发现，呃，当你的互动门槛达成条件很高的时候，其实你很难滚动那个效应，所以我们才在2022文博做了一个。比较大的调整就是希望找到一个简单、呃、快速可以让大家可以参与的方式，所、就、以、是、我们最后才决定要推测验，也是这样子而来的。
1: 今年就是改成推那个形状测验嘛，对对，那这个测验我自己也有玩过，我觉得也是很有趣，而且我我自己本身就是一个很喜欢做心理测验跟算命的人呵呵，对我對所以我只要看到有测验，我就会眼睛一亮，哦、对，<是>然后所以当初我觉得这个當,当初虎牙在提出这个计划的时候，我自己就觉得非常的吸睛，对，然后。那胡雅可不可以简单跟我们介绍一下这个测验？它是用16型人格这个测验为基础来做设计的
0: 。对，因为其实我们当初设计测验的时候，有在想怎么样可以有最大的效果，所以我们掌握了几个元素。第一个是要准确，所以我们就先参考了 MBTI 16型人格作为是理论的基础，这样，然后再来就是视觉方面能不能有足够吸睛的效果，然后还有互动性是不是好玩的。就是我们透过这几个分析去让测验尽可能的有达到我们预期的那个感觉。
1: 那你觉得在这个测验策划的过程当中啊，最困难的部分是什么
0: ？我觉得其实是把那一个理论分析研究之后，去设计问题跟结果，就是還而且还要再扣回跟文博会有关。没错，没错，因为其实。大家可能以为大家都知道 MBTI 这个理论，但你要怎么样把它变成是可以？你可以你要问对问题，因为其实原型真正的 MBTI 的题目是九十几题的，那它是比较严谨的。嗯、那其实我们只是参考它的大方向的原则，有点像数学的呃原理这样子，就是你可能知道说他把人分成内向跟外向，理性跟感性，那我们就要去我们抓到这个原则之后再去想，那我们应该问什么样的问题才会得到。比较接近的结果，这样去帮大家去做这个个性上的分类。嗯，<那>而且社
1: 群你又不能真的问很多。对啊
0: ，所以我们所以最后我们就是浓缩在十二道题目里面，那尽可能让大家觉得这个十二这十二题是好玩的，不会就会想要把它完成。那最后得到的结果就是选择形状，也是因为我们有观察到这么多测验里面，其实我們还没有很多测验是用形状作为结果。所以，我们才把形状也放进来，然后再结合旅伴这个概念，因为文博刚好第一次移展到高雄，<對>所以我们就想要把这个旅行的概念也一起结合。而且，旅行其
1: 实也是很容易吸引大家共鸣的一件事情。但
0: 如果你单纯去做旅伴测验的话，又太又太一般太，它太常见了。对，所以我们就把形状跟旅伴这件事情都结合起来，然后你可以得到一个新颖的结果，就是你看。呃，你可能会知道自己是各种各样的形状，
1: 那同时你又可以找到适合自己一起出发去文博的旅伴。对，这个这个测验最后真的是造成了非常非常大的回响哦，跟大家分享一下，这个测验在上线之后48小时就累积了200万人进站测验，然后有高达呢呃936万的浏览量，那完成测验的使用者呃超过300万人，然后同时呢也吸引了很多名人。k l 自发性的分享，嗯、像是柯家燕、炎亚纶等等，然后还有中港澳以及海外媒体的报道，嗯、所以这个真的是我们、呃、文博会就是、呃、空前成功的一个社群的一个企划。嗯、对，<笑>那虎牙自己有测出来自己是哪一型吗？<对>你自己有试玩过这个测验吗
0: ？呃、有，我我出来是九边形，然后。九边形其实对应到的是 I N F P 吧，我有点不忘记了，但但其实好难的感觉，就是其实他跟我去做 N B T I 的结果是一样的，是、喔、是对得起来的。然后那那其实这是我们另外一位计划欢欢，他真的把这个理论就是研究跟分析的很透彻，然后问题跟结果的设计都是他这边处理的，然后我就觉得真的是，所以你觉得这测验其实是蛮准的，对他真的有把这个准确度做出来。但其实我觉得不管准不准，就是可能都还是要提醒大家，它就是一个好玩的测验。它的目的是要让大家去文博会，或是对文博会感兴趣，所以它只是一个参考，你不能完全相信它。就是哦，我我们说你什么型，就一定是这个个性，或者是一定这个形状，就是纯纯属参
1: 考啦。对对对。就是当然，当然，最后的目的还是希望大家可以关注到文博会的这个展览。是。除了文博会之外啊，虎牙这两年也参与了，就是设计展、台湾设计展的社群的企划。今年文博会跟设计展都在高雄举办啊，<是>然后呃，知道虎牙也是南部人嘛、啊，曾经在高雄读书，不晓得你对高雄有没有什么有趣的观察？嗯
0: 、呃，我这几年回高雄都会被吓到，
1: 就
0: <笑>是会有一种发展很快。没错，我曾经在这边念书嘛就那种感觉，因为其实我。很呃很多地方或是景点，在我念书的时候是都都还是没有的，所以我回去的时候就会被這麼，就是像高流高
1: 流好像也是这几年对高流对，因为我们今年的呃就是主题馆是在那个高雄流行音乐的东西嘛，<對>我第一次去的时候我也也很惊艳，对对，真的我我想说哇怎么那么漂亮，而且整个就是海湾城市的那种氛围，然后还有游艇啊。嗯什么的？我
0: 觉得那边的场地条件真的很好。<對>然后我去，不管是在文博还是设计展，当你看到那个港边的景色，然后那个夕阳一出来，其实，呃，然后那个风在那边吹，真的就就会觉得是一个很好的逛展体验
1: 。对，刚刚也有跟虎牙闲聊，他说他其实很希望就是过几年之后可以有机会到南部发展。<笑>对对对，我希望可以回我的
0: 家乡台南，然后也去做这些。地方上面很好玩的事情，然后可以让更多人看到自己家乡之后会变得怎么样子这
1: 样。那在台湾设计展当中啊，就是因为呃文博是八月举办嘛，然后接着就是十月份就是设计展登场啊。对，嗯、这两个展览的企划、啊，就是你有没有觉得哪一个是哪一个部分是在台湾设计展当中有哪一个企划是觉得最有趣的？然后因为在文博获得这么大的成功啊。在设计展计划的时候，<是>会不会觉得有压力呢？呃，压力超大。<笑>我想说，应该也是。<Okay. S 1> 而且，我想说，你会不会想要，就是因为我不知道做做社群的人会不会，等于说你之前的作品很成功嘛，你会不会有一种心情是说，<對>就是想要突破自己的那种感觉？嗯嗯、呃
0: 呃，这个其实我,我自己都我，我很相信一句话，就是如果就是自己最好的作品，永远必须要是下一个，所以我不可以。停留在像文博那么成功，其实我们很快就要过去，让让让这件事情赶快过去。你不能一直觉得自己真的做出了一个，呃，也许是一个里程碑，但它就是我们那时候就是很快的就要面对设计展是下一个挑战，这样，因为它几乎是无缝接在一起的。然后这其实有点超乎我们预期，就我们还在做文博的时候，我们就要提设计展的提案，对对吧、啊？那那对当时我们来说，除了压力之外，还有时间上面的。蛮大的考验，对，然后又要在这么短的时间内，同时有文博这个案子的情况下，生产设计展的企划，其实真的就是那时候真的非常的痛苦。<笑>我还记得我在高雄的旅馆，就是写到，真的是完全没办法睡觉，然后就是一路写到哇，压力超大對，对啊。但就是，嗯、呃，但今年的设计展，就会发现，因为我们去年也有操作在嘉义的设计展，对，那其实。就会发现，真的，今年这样事事件下来就，就两次这样经过之后，会发现操作手法和角度都都蛮不一样的
1: 。今年跟去年
0: ，对对，因为去年其实展区分散在加一个很很多个地方，然后它有很多街头巷弄的一些有趣的小店等等的，它有很一些城市背景文化，嗯、你可以去深入里面去，包含像加一些火鸡肉饭啊，一些咖啡店等等的。它会让展览的氛围是比较人文，然后很很嘉义，就是你可以感觉到那个嘉义小城的那种感觉。但今年在高雄，其实就是因为我们有二十二个货柜展区，然后有非常多的设计师参与。它其实整个格
1: 局是展览内容更多，对它
0: 非常，而且我們的展展区有超
1: 过万平这样，对。所以
0: 其实那个整个格局跟视野，其实又又是另外一个层次这样。那其实在思考。这次就,就也是不同的学习啊，因为就是跟你会看到高雄市政府他们有很多在线上，不管在线上还是线下，都有很多操作。<对>那那我们会也是对,对对对，那我们这次我觉得反而会变得是比较是学习的角色，去知道说，那当你面对一个跨年或是灯会等齐的活动的时候，你我们的思考跟行销策略其实会需要跟着改变。嗯
1: ，对，所以这是今年。最不一样的地方，对，今年其实就会需要很多比较是呃调整上面，就是心情啊，或者是说内容的调整上面，<咳>怎么去配合不同的县市政府？
0: 对对对对，还有当它的城市的风格，也许还有当地居民的喜好也会不
1: 一样。对，我相信每个城市都会不太一样。对对，但就是刚刚也就是也是你刚刚有提到，其实这也是有趣的地方啊，就是。可能就是呃，每一个案子它都有它的新鲜的地方，然后也有需要突破的挑战，就是所以就是会让你觉得可以一直源源不断的下去，就是从事社群这一块，<笑>对对，就是永远都有新的挑战在等着。<笑>没错<錯>，<對>做社
0: 群其实真的是我觉得很难，它很难把工作跟生活切开，所以其实就是我觉得我从我开始做社群之后，我真的就没有好好的。呃，知道说工作结束
1: 是什么感觉？你<笑>没有下班的感觉。欸、这样讲、欸<笑>，你这样讲会不会有些年轻人会开始退去？<笑>其实我觉
0: 得就是，呃，当你很喜欢这件事情的时候，就也不会觉得这么负。应该说我一直都觉得我在吸收，但就是不管是我今天现在是不是在工作的状态，我一直都都是在吸收不同不同的人、不同的媒介给我的灵感。呃，举个例子，像是。在看电影的时候，我不会只挑我自己喜欢的看，我一定会注意当下什么样的片比较畅销。然后，包含像是影集也是，现在 Netflix 上面前十名的影集有谁，我会先去注意那些比较多人气的是什么，然后我就会想要去研究它。我想要知道说，为什么这部片现
1: 在这么多人看
0: ？就是你
1: 要去接收最新最快的资讯。对对对，然后现在资讯又这么爆炸，大家的喜好是什么？那你会不会容易感到焦虑？
0: 呃，真的会。然后我觉得，其实做社群很大的一个点就是你要去面对这份焦虑，然后还有你要放下得失心，因为其实
1: 你发文发出去，其实很多网友的回馈是很积极的
0: 。对啊，对啊，而且你可能原本你花了很长的时间做了一个计划，但其实效果还好。那也有可能是你随便做。了。就是很快的做了一个你自己觉得哦好像有点有趣的东西，然后他却突然爆红，这种状况很常在社群上发生，而且你很难预料。像鲑
1: 鱼，其实对你很难预料
0: 什么<笑>什么可以红，什么不会红。所以其实变成是，我觉得到最后会调整自己的心态，是我把我我一点钱所能做到最好，我把它呈现出来。那它的结果好坏虽然是交给网友，交给演算法，那这其实，但但我已经完成了我自己。对自己的交代，这样，因、就、为、是、我我我觉得我有做到我们自己的那一个标准。
1: 嗯、我我突然觉得，就是跟你聊完之后，我觉得做社群这一块，除了说他自己他他要很有创意啊，很有想象力啊，很有观察力之外，我觉得就是心理素质这一块也很重要。<笑>對,對,對,對,对，就是要常常自我调试，因为真的，我觉得在这个资讯很透明的时代，然后流通很快速的时代。很多就是资讯，就是像你社群的贴文一上去，马上网友回馈就是排山倒海而来。對,对，那这个素质的心理素质的调试真的就非常的重要。对
0: ，要<好>要学会放下，真的
1: 。<笑>那之后就是也有成立自己团队的计划嘛，就是刚刚我们有聊到说做社群的这些特质啊，还有哪些能力是你自己觉得是蛮重要的？是不是也可以跟大家分享？因为我们这个节目有很多设计科系的同学，嗯、他们可能在听，然他们可能也对从事社群这一块是蛮有兴趣的，<是>对
0: ，哦、或者是不是也
1: 可以给他们一些建议？嗯
0: ，我觉得最重要的事情是找到自己真正喜欢的事情跟擅长的事情是什么。那因为像我个人很喜欢，就是我可能本来就比较对文字比较敏感，那我对图像这类的东西也很有兴趣，嗯、然后我平常就。我最喜欢的是看看漫画，那<笑>我觉得就是你你知道自己喜欢什么，你要什么，然后你你想要把自己放在什么位置，你想要成为怎样的角色，都就是先想清楚，可或是你甚至你如果你不知道的话，那你就尽可能去做尝试，嗯、因为其实做社群其实就是这样。然后我觉得还有一点要提醒的是，因为做社群的门槛其实非常的低，任何人都可以做社群，然后包含像现在其实。非常多的人想要做个人品牌，那我觉得其实就回过头来要想的事情是：你是一个喜欢分享的人吗？你喜欢一直去和大家分享自己的观点，还是说你喜欢的是，呃，也许是某一个活动的内容本身是什么？你想要你想要做的是分享这件事情，还是你想要做的是创造内容这件事情？嗯、我觉得要去分清楚。那。
1: 其实同样都是操作社群，但是其实还是有很多不一样的工作。对对对对，因
0: 为其实社群是其实你就是不断的需要把自己挖出来给大家看。嗯，那你你会真的想要做这件事情吗？还是说其实嗯有别的可能？我觉得都要先
1: 想想看，这样。好的，非常谢谢虎牙今天的分享跟建议，然后让我们知道很多、呃、社群操作它背后的一些需要注意的事情啊，或是说、呃、它可能需要我们特别去培养的一些能力啊、观察力啊等等。那我们今天也非常谢谢虎牙来接受我们的专访，那谢谢谢谢虎牙，谢
0: 谢大家，拜拜 <bye> 拜
1: 拜。